0: Fora do script. 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 script. Olá,
1: estamos de volta com o nosso podcast Fora do script. Nesse episódio vamos continuar no tema do anterior que é sobre fazer cinema. Agora temos mais em perspectiva o trabalho do roteirista, e por isso escolhemos um documentário sobre Nora Ephron, chamado Tudo é Cópia, em cartaz no HBO, e apresentando os Ricardos, filme de ficção sobre o lendário programa I Love Lucy, em cartaz no Prime Video. Desviando um pouco do foco central desse episódio, mas ainda em linha com o tema do anterior, trazemos um documentário brasileiro chamado Um Filme de Cinema, em cartaz na Netflix, do diretor Walter Carvalho, em que muitos realizadores falam sobre fazer cinema. Fica aqui o aviso, é um filme bem para cinéfilos, e nele há pensamentos muito importantes sobre esse ofício do realizador, que parece glamouroso, mas que envolve muito trabalho e muitas incertezas também. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista,
2: jornalista e fã de séries policiais. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por audiovisual argentino e europeu.
1: Apresentando os Ricardos, tem um recorte muito específico. É sobre uma semana crucial do programa I Love Lucy e que todos os envolvidos tinham um grande desafio a enfrentar, já que havia sido revelado que Lucille Ball teria no passado se filiado ao Partido Comunista. Na verdade, apenas havia preenchido uma ficha, mas eram tempos do macartismo. Os roteiristas, que eram muitos, se esforçam então para escrever um melhor episódio toda a série e é este o trabalho descortinado no filme. Lucille, interpretada magnificamente bem por Nicole Kidman, que foi inclusive indicada ao Oscar de Melhor Atriz esse ano por este filme, mostra todo o seu domínio de cena, seja na leitura conjunta com os roteiristas, com os atores, diretor e produtor, seja na obstinação que tem em aprimorar passagens do episódio, às vezes em horários loucos e com repetições eternas. Ela é incansável e detalhista, nada lhe escapa, mas não é para menos. Nos anos 50, é um programa que tem 60 milhões de espectadores a cada semana. Lucy não está sozinha nessa empreitada que conta com seu marido o cubano, Desi Arnaz, de muito boa origem no seu país natal, interpretado com maestria por Javier Bardem. Desi faz o marido de Lucy e que também atua como produtor da série. Então, Tudo está contido nesta semana. O casamento dos protagonistas, o programa, o futuro de suas carreiras, os colegas de trabalho e a narrativa tem recursos muito peculiares, como,
2: por exemplo, mixar a ficção com outras imagens. É, Denise, uma coisa que me surpreendeu foi a caracterização dos personagens. A Nicole Kidman está super bem como Lucille Ball e eu demorei a reconhecer a atriz. A cinematografia faz uma distinção interessante porque a série I Love Lucy na ficção é em preto e branco, enquanto que o filme colorido mostra os bastidores, que na verdade não são tão coloridos assim. Outra coisa que eu achei legal é que o filme mostra questões técnicas de roteiro que o público leigo não costuma conhecer, como arco, o quadro com os episódios da série e outras coisas, não é Letícia?
0: Pegando aí o gancho da Renata, Binder Ricardos fala muito do ofício de roteirista e deixa claro que, salvo gêmeos, fazer um filme ou uma série é um processo de escrita colaborativa. É evidente que a Lucy Libol, com todo o talento dela como atriz, com a competência de quem fez aquilo repetidas vezes e toda essa experiência de fazer comédia, ela consegue pegar o texto e rapidamente identificar o que, que funciona, o que, que não funciona, se o timing da comédia está certo ou não tá, se as piadas vão fazer rir. Mas para poder chegar a esse ponto, ela precisa ter um texto na mão. E esse texto ele é fruto do trabalho dos roteiristas, que pegam um tema e desenvolvem histórias. Então eu vou deixar uma dica aqui. Desconfie um pouco de quem diz que é possível você contar uma história sem ter história para contar.
2: Olha, eu vou confessar que eu esperava mais comédia e menos drama. Eu acho que o filme tem muita discussão de relacionamento, né? vulgo DR. E a Lucille Ball é bem geniosa no filme, talvez para mostrar que um ícone da comédia não é aquela pessoa que a gente espera ser divertida 24 horas por dia. Além disso, o filme também mostra questões femininas, né? como essa questão da mulher ser profissional, esposa, mãe, ou ter que abdicar de um papel principal para poder viajar com o marido, por exemplo. né? Agora o que mais me surpreendeu no filme foi mostrar que a Lucy Ball não era só uma atriz muito engraçada de sitcom, mas também uma atriz com muito talento para fazer drama.
0: Como a Denise já falou, o Binder Ricardos trabalha com a ideia do recorte, que é um conceito também importante quando você está escrevendo, você não pode escrever a vida inteira de uma pessoa que não vai caber num filme, então você provavelmente vai escolher um determinado período entre tanto e tanto. Aqui eles escolheram essa semana, que é uma semana que em tese gira em torno de um fato absolutamente banal. A protagonista engravidou. O óbvio, a personagem vai engravidar. Pois é, mas acontece que a gente está falando de uma época em que realmente não pegava muito bem uma mulher grávida aparecendo nos lares né, da tradicional família americana no horário nobre, com as crianças ali reunidas na sala. Isso talvez levasse a perguntas e alguém descobrisse que os bebês não nascem da cegonha. Então os patrocinadores ficam horrorizados com a ideia da da Lucy aparecer grávida na série. E é em torno disso que vai girar essa semana. E ver hoje mostra como, de alguma maneira, infelizmente, se evoluiu muito. né? A gente não precisa mais esconder gravidez, esconder como nascem os bebês. O um documentário
1: sobre Nora Ephron revela o talento de outra mulher admirável, uma jornalista que chegou muito cedo às redações numa época em que as mulheres eram bem raras nesse ambiente e que fez muito sucesso com suas crônicas em que fazia uma evasão da própria privacidade, o que depois passou a fazer como escritora também e muito, muito antes do que hoje se faz nas redes sociais. Era falando de si sem pudor que Nora chegava aos corações e mentes dos seus leitores. Embora tenha sofrido uma boa influência de seus pais, que eram roteiristas em Hollywood, onde cresceu, e tenha tido uma boa formação intelectual, Nora sofreu com o alcoolismo de sua mãe e seu posterior suicídio, superou uma separação traumática quando um de seus filhos era ainda um bebê de colo e passou por muitas outras dificuldades. Tudo isso virou material para seus livros e um deles, que é sobre a sua separação do segundo marido, virou um filme lançado em 1986 com o roteiro dela mesma e com ninguém menos do que Meryl Streep e Jack Nicholson como protagonistas. O filme é A Difícil Arte de Amar, que foi um sucesso e que, infelizmente, não está disponível em streaming. Eu li o livro e também posso dizer que o filme não deixa a desejar. O documentário mostra também o lado vanguarda de sua personalidade e sua vida divertida com os amigos em Nova York, cidade que amava e que escolheu para viver, e uma trajetória marcada por aquilo que sabia fazer com ninguém, prospectar as relações humanas. Harry Sally, mensagem para você, Julia e Julie, Sandra Mendes, memoráveis. Tal qual apresentando Ricardos, esse documentário mostra como qualquer obra do audiovisual é fruto da colaboração de muitas pessoas. É verdade,
2: Denise. Agora, o curioso é que quando a Nora fez Julie e Julia, ela já estava doente, mas várias pessoas não sabiam disso. O Julie e Julia, aliás, é um filme que eu achei uma delícia de assistir. Agora, em 2022, vai completar uma década sem a Nora Ephron. E a pergunta que ela deixa, e que eu achei muito interessante, é do que a gente vai sentir falta quando a gente morrer. Parece estranho pensar nisso, mas o Rui Guerra, em um filme de cinema, nos lembra que é só na morte que a gente aprende o significado da vida. Parece até que os dois filmes dialogaram, não é, Denise? Para falar de um filme de cinema, bem,
1: só vendo o filme... Desculpe se isso parece bem louco, mas são muitas visões diferentes sobre o que significa fazer cinema, como conceber as cenas os planos, a importância do roteiro, o processo criativo de cada realizador e muitas outras coisas. A gente fica sabendo, por exemplo, que Ken Loach dá muita importância ao roteiro e que Júlio Bressani já não dá. Diz que não se faz cinema olhando para uma folha de papel. Que Rui Guerra e Lucrécia Martel têm uma visão comum sobre o presente contido num frame, que contém também o passado e o futuro. Que todos os realizadores acreditam que o ritmo de um filme é um elemento fundamental. Que Karim Ainus acha possível fazer cinema sem palavras e que adora cinema experimental, asiático e argentino. Que Rui Guerra concebe um plano de trás para frente. Que Belatar joga todas as suas fichas na simplicidade e no mano para tocar as pessoas. Assim, é muita coisa para processar e me aconteceu de viajar um pouco com esses realizadores ao vê-los relatar suas próprias visões, suas próprias experiências. A minha ideia que quando se vê um filme na tela está se vendo um pequeno milagre acontecer ficou reforçada depois de ver esse documentário, que, aliás, parece um pouco experimental também. As cenas finais são poéticas e muito, muito lindas.
2: Pois é, Denise, há uma crítica bem forte ao cinema em escala industrial. Um filme de cinema tem um ritmo próprio e o início parece um pouco lento, mas depois a gente se envolve com os depoimentos. As cenas dos filmes que dão um respiro são muito boas. Agora, uma coisa que me incomodou foi não ter créditos para os entrevistados nem para os filmes. É um documentário longo, tem algumas coisas desnecessárias, ao meu ver, Mas eu adorei a definição do diretor norte-americano Gus Van Sant sobre os filmes de estúdio. Ele considera esses filmes um sanduíche do McDonald's. Faz sentido, não? Tem o outro diretor, que se eu não me engano é o britânico Ken Loach, que detesta storyboard porque ele acha que limita o que acontece no set de filmagem. Enfim, são vários diretores que têm opiniões semelhantes, às vezes divergentes, Mas o fato é que eles dão uma aula de cinema nesse filme e que eu acho que vale a pena ver até o final.
1: E vamos à sessão
0: cena marcante. O que vocês escolheram desta vez? Na verdade, eu escolhi uma sequência de cenas para falar de um conceito que é muito importante também na ficção, que é a diferença entre o verdadeiro e o verossímil. No episódio que eles estão retratando ali nesse momento, a Lucy vai receber para um jantar e ela está botando uma mesa linda e arrumando um vaso de flores. E quando ela está arrumando essas flores, o Rick, que é o marido dela, chega por trás e tapa os olhos dela. E aí o roteiro pedia que ela repetisse alguns nomes masculinos. A própria Lucy, a própria Lucília, né? A Lucy é personagem, a Lucília é atriz ela acha isso estranho, porque como é que uma mulher casada e fiel ao marido, naquele contexto ali né, todo da série, ela não ia reconhecer as mãos do marido? Então, aí está exatamente o ponto da questão. Você pode dizer, ah, ok, na vida real talvez alguém bote as mãos nos meus olhos e eu não saiba quem é, mas naquele contexto não era verossímil. A Lucy certamente reconheceria o marido, então não soaria verossímil. É importante você pensar sobre isso, quando você está caracterizando o um universo, está caracterizando o um ambiente por onde os personagens circulam. Talvez a sala da casa de uma família de classe média não seja exatamente aquilo, ou seja, ela não é verdadeira, mas dentro daquele contexto ela é verossímil. E para gente que escreve, a importância é a verossimilhança e não a verdade.
1: A famosa cena do orgasmo de
2: Meg Ryan no café não saiu do roteiro
1: de Nora, não é, Renata? É
2: verdade, Denise, essa é a minha cena marcante do documentário da Nora Ephron. Eu peço desculpa se eu estiver dando um spoiler aqui, mas a cena do orgasmo em Harry Sally não foi escrita pela Nora, mas inventada pela Meg Ryan durante a filmagem. Agora, se foi escrita ou não pela Nora, é lógico que não tira a genialidade dela, né gente? Mas eu confesso para vocês que essa informação realmente me surpreendeu E até porque é uma cena que é uma cena icônica né? e é mostrada, inclusive, em cursos de roteiro como exemplo de uma cena que deu certo. Chegamos ao
1: fim de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script e no episódio seguinte vamos incursionar pela paixão de nossa querida podcast Letícia, séries policiais. Se você quiser nos dar uma força com seu like e compartilhamento nas redes sociais e uma força no crowdfunding, cujo site está na descrição. Desde já nós agradecemos. Até a próxima, pessoal.
0: Fora do script. 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 Fora do script.